0: 他的一举一动都是精心设计过的。
1: 下车以后，他拉住我的手，他说：“你愿不愿意做我女朋友？”他说：“我们能不能有事了再聊天，没事了就不要聊天？”我觉得我们两个可以一步一步走到最后，走进婚姻的殿堂，可以结婚的。他之前的信息从来不秒回，但是我跟他说分手，他秒回了，他直接说随你。两情若是久长时，又岂在朝朝暮
0: 暮？我们将通过真实的故事，带你穿过时光的隧道，直面那份热烈
1: 的爱情。Hello， 大家好，我是科科，我是由您，欢迎来到朝朝暮暮。朝朝暮暮是一档关于情感的播客，在这里，我们不会评判每个人爱情观的对与错。我们只是感情故事的聆听者与分享者，每一段感情都危险，每一对恋人都勇敢。让我们开始今天的爱情故事。
0: 那我们今天来聊点什么呢？之前我们很多的期的节目呢，其实收到的都是大学生的投稿，他们投一些他们大学时的遗憾啊，或者说大学时期的甜甜的恋爱。那我们今天来聊一聊什么是学生时代
1: 的爱恋呢？我觉得啊，学生时代的校园恋情那肯定是最甜的。那你的甜吗？<笑>嗯，那我的可能是个例外吧。<笑>我的也是例外。那你说啊，怎么是甜了、就是？有时候你看啊，课间操和升旗的时候，那是很多人最期待的时候呀。在茫茫人海，他们总能够寻寻觅觅的将目光定位到某个人身上。将冗长无趣的仪式变成一场不足为外人道的独家记忆，<笑>真的是这样吗？可是我觉得这
0: 种情况只会发生在电视剧上，就是那种电视剧那种情节，阳光洒在他的发丝上，他那个洁白如雪的皮肤上，<笑>大家有体会过，但是我们两个没有。
1: 不，我有，你记得吗？我暗恋，<笑>真的假的？你啊，我暗恋那个男生，你记得吗？得那天就是阳光洒在他身上。<笑>你不是在找补是吗？<笑>没有啊，那就是阳光洒在他身上。我当时我觉得就是，可能是我这辈子都见不到的情景了吧。真的就是<我>那一幕会留在我脑子里面，嗯、留到了现在。可
0: 是我没有过耶
1: 。呃，我有过就好
0: 了。<笑><笑>不好意思，那你说了就是甜的，然后之后呢？在这样的一个暗恋时期，或者说在这样一个偷偷喜欢的时期呢，是可以成为自己的一个独家记忆。可是真的是这样的吗？嗯，我之前读到过我们国家的一个诗人席慕容，他在《无怨的青春》里这样写道：是令人日渐消瘦的心事，是举箸前莫名的悲伤，是记忆里一场不散场的宴席。是不能饮，不可饮，也要拼却的一醉。
1: 对，学生时代的这个暗恋呢，校园恋情啊，好像是可喜又可悲的。其实是这样的。
0: 那我们今天要说的故事呢，<笑>分享的恋爱经验呢，还是大学时代的校园恋情。就感觉大学生本身的感情经历很多，什么样的都有
1: 。因为大学生不用上班呀。哎<笑>，你好像在。<笑>这个怨气一下子就出来了，就是哪像我们、啊、<笑>每天上班签到打卡，<笑>人家那没有早班，那睡到十二点。是的，那我们两个其实也
0: 是最近也是比较忙，真的根本就没有时间去接触异性啊，这个样子的
1: 没有必要，我已经不需要异性
0: 了。<笑><笑>那我们今天的投稿嘉宾呢，他投稿的就是大学时代的校园恋情。
1: 那最后他的结果到底是红着脸还是红着眼呢？那我们今天的嘉宾呢是一位不愿透露姓名的嘉宾，刚毕业的大学生灰灰。那接下来呢就由我带入灰灰的视角，向大家来讲述灰灰的故事。今天大概是讲一个什
0: 么样子的故事呢
1: ？今天的故事啊，千言万语汇成一句话：女生不要恋爱脑。哈哈哈！这给我，我感觉就是。
0: 之后我们录到后边的话，我觉得我又要无能狂怒了。为什么是狂怒呢？因为，我们收到太多的来稿<笑>都是女孩子们在感情中受伤害了。那为什么又是无能呢？因为隔着耳机，我打不到你
1: 们。<笑>当然，老听众呢都知道可可的脾气，也了解。那新听众呢？是的。科科就是这样的脾气，<笑>这样的女生。
0: <笑><笑>我只是替这些受过伤的女孩子们打抱不平了。以往的来稿呢，也是女孩子们多多听听科科和用您的肺腑之言吧，少在所谓的爱情里边走弯路、哦
1: 、是的，但是呢，我们今天还是得先听一听灰灰的恋爱经验。看看有什么能够分享给大家，有什么能够教会大家的。好，那我们有请幼宁呢来扮演一下灰灰的角色和视角，来讲述一下灰灰的故事吧。好，第一次见面是那个时候，他们学院组织那个辩论赛，他们班上呢有一个同学叫上了我和我室友，因为我和我室友有那个辩论赛的经验，我们就组成了一个小组嘛。当时呢，学校操场上有足球赛。他们在足球赛当观众，当天下午正好我和我室友有空，我们就一起去足球赛的现场和他们讨论一下辩论赛辩论流程的一些细节。那个时候是第一次见面，他也在，他和我那个朋友是一个班的，他也在当观众嘛。当时我和我室友我们两个人走过去的时候，他第一次注意到我，但是我没有注意到他。这是后来他跟我说的，他说当时我一面走过来，他觉得我好漂亮，然后对我印象比较深。但是因为那个时候我就一心只想辩论赛的一些细节，没有注意到他。然后第二次就是邀请我们参加辩论赛的那个同学，他组了一个局，我们一起去玩剧本杀，交上了我和我的朋友，还有他们班的同学，里面就有他。那一次才是我们两个的第一次认识。
0: 那其实听完灰灰的这个分享的话，我们可以说，第一次见面是他先注意到的你，对你先有了的感觉。是的。然后你刚刚呢也讲了一下你们的初识，他对你有的感觉，那你后来是怎么样对他有的了解，对他有了感觉的呢
1: ？有印象是我们去玩剧本杀的时候，后面对他有了解是后来快运动会的时候嘛，我们就约着一起去跑步。当时呢是有一个学弟，这个学弟也是当时和我们一块玩剧本杀的嘛，他就一直说这个男生怎么怎么样好，怎么怎么样的，我才开始对他有一点印象了，我也感觉他挺不错的。等一下，啊，我打断一下，也就是说，你见他的第一印象就
0: 是没有印象，可以这样说
1: ？对，是的
0: 。那他就是芸芸众生里的一个人，没有什么特殊。也没有多么帅气啊，或者有气质啊，或者说有魅力而吸引到你没有的
1: ？对，其实当时就没有注意到他。当时我们去玩剧本杀的时候嘛，大概有七八个人，人挺多的，对他没有什么特殊的印象。有印象就是因为那个学弟嘛，他总是在我面前说这个男生怎么样，我才开始对他有印象的。
0: 哦，那是这样的。可是他对你的第一印象的话是觉得你很漂亮，把你吸引到了，这是他的原话，是吧？是的。哎，但是我不知道我能不能说，就是我怎么感觉听得更多的像是癞蛤蟆喜欢上白天鹅的故事呢？我感觉我已经带入我的主观情感了。
1: 对啊，确实是我刚开始呢没有注意到这个男生。
0: 那我觉得他应该算是比较普通那一类的男生吧，就是我们普通的芸芸众生啊，一个普通人。然后呢，他喜欢你，觉得你比较漂亮，是这样的。是的。嗯，那我要看看他最后是怎么伤害你的。所以<笑>他对你的第一印象，具体一点来说是。
1: 他对我的第一印象就是当时在操场上嘛，我走过去，他说哇，好漂亮。他说当时有一点一见钟情的感觉，他当时就想这个女生要是能做我的女朋友该多好，就是那个样子嘛。然后就是我们当时那个学弟和他有联系，因为我们互相加了联系方式。然后我们晚上跑步的时候，学弟会给他发消息，问他要不要一起来跑步。然后有一次他也在跑步，我们就遇到了嘛。就一起在跑步，其实这是我们第三次见面，第一次是在操场上，第二次是一起去玩剧本杀，第三次见面的时候是你们偶然的约着一起跑步，好像也
0: 没有很浪漫哈。对，就是一起跑步嘛。那你们在跑步的时候有交流吗？他不是说对你有感觉吗？他有没有说，嗯，主动去和你说话呀，找一找话题呀什么的这一种的？
1: 其实当时大家都不太熟悉嘛，就是会说一些客套的话，比如说“好巧啊”或者“你怎么也在这儿”。其实当时我对他是有一点印象，就是他笑起来很好看，因为他的牙特别齐。然后我就感觉他看起来，而且他还很爱运动，你知道吗？很爱打篮球。然后他笑起来很好看，当时给我的印象就是他挺阳光的，爱运动、阳光的一个大男孩。其实挺符合我心中对男朋友的一个设想，因为我喜欢那种阳光、爱运动的。我们当时去剧本杀的时候拉了一个群，我们都在群里，后面就主动加他。其实没有任何想法，就是想着大家一块玩，做朋友认识一下嘛。加了他微信以后，后面就没有怎么聊过。其实我
0: 发现好像男生感觉都是一见钟情似的，也不知道真不真的是这样。可是他们嘴上好像就一直在说啊。哦，我对她真是一见钟情，她好漂亮啊！就是包括我们的前几期嘉宾里边也有说，男生对女生呢是一见钟情似的。然后就是一见钟情完之后，往往伴随着就是他的一举一动都是精心设计过的。就你们俩那次跑步吧，说不定我感觉就是他精心设计呢。你难道没有感觉过，男生都是嘴上说是一见钟情，可是他们的内心真的是这样想的吗？他们的话真的可信吗？一见钟情是忠于情吗？还是说一见忠于其他的呢？嗯，你这么一说好像有道理哈。<笑>尤其是现在这样快餐恋爱的社会里，我之前刷到过一篇帖子，就是说男生一见钟情，可能会是说这个女孩子符合他内心的样貌要求吧，但是更多的是你知道是什么吗？嗯<哼>，就是觉得这个女生好骗，看起来单纯。他会设计好，精心设计好每一步，怎么去接近你呀、啊，去靠近你呀、啊，要对你说一些
1: 什么话呀，去跟你有话聊，是不是这个样子？你这样说的话，我就突然想起来中间的一个小插曲，就是他们学院举办了一个大合唱比赛嘛，关于五四青年节的，他唱歌很好听，他就报名了。合唱表演的时候要统一服装，还需要化妆，因为他们那群男生没有化妆品嘛，就问我有没有，我说有，你们要用的话我就给你们吧，我就把化妆品收拾了一下。我记得很清楚，那天是周五，他们应该在上毛概课。我说你们谁有空的话过来拿一下，把化妆品拿走，我下午还有事儿，你们找个人来拿一下吧。然后他又跟我说，其实他当时特别想过来拿，因为他想见我，但是他又不太好意思说，他就在群里 Q 别人说。哎，你去吧，怎么怎么样的，反正就是每个人都 Q 了一遍，让别人去，但是别人没有人想去，然后他就表面上表现的特别不情愿的来了，但其实他内心是非常想来的，这是后来他跟我讲的。你说精心设计嘛，我就突然想到了这样的一个插曲。
0: 你等一下，这叫精心设计吗？我怎么感觉更多的是诡计多端？<笑>你别笑，真的，如果说是真的精心设计的话，他应该是抢着去找你拿，阻止别的男生和你去接触，他也会考虑你的感受，不让你去尴尬。你看看这样一件事情，你分析一下嘛？你去给他们提供化妆品，然后他表面还要装作不情愿，我不理解，难道你不觉得这是他在给你难堪吗？
1: 嗯，好
0: 像确实是这样哈。对呀、啊，真正的喜欢应该是努力想靠近你啊，想尽一切办法靠近你。更何况那个时候你们都是大学生了，怎么你给他们提供化妆品，还要照顾他们的情绪吗？<笑>诡计多端的男人，<笑>是不是想明白了吧？对不对？对，就这就是诡计多端的男人。而且你一直在说，他说他对我的第一印象是怎么样的？他说他是这样想的。可是这样的一些事情都是他给你叙述的，我更想说他怎么好意思这样给你叙述啊？是因为我老了吗？我觉得我一下子就能看出来他的心里面到底在想一些什么，这些男生心里想的是什么，哪句话真哪句话假，你真的能分析出来或者能辩解出来吗？对，好
1: 像真的是这样，男生就是表面一套背地一套，<笑>是不是？顿时就想明白了，乖乖，对你需要去分享
0: 出来，就是。分享给自己的朋友呀，或者是家人呐、啊，帮你去分析一下，其实你会更快的去跳脱出来，而不是一直活在自己的一个思想的一固执里边
1: 。对，
0: 好，我觉得所有的女孩都可以向我们的节目学习一下，要清醒，不要恋爱脑，不要恋爱脑。虽然说我很生气，但是我还是想继续八卦一下，<笑>听听你们后来是怎么样增加感情，是怎么样在一起的呢？
1: 就是我们前面跑步是因为马上要运动会了嘛，后面运动会完了以后，我们还是会经常跑步约在一起，就慢慢的越来越熟悉了，然后也会一起出去吃饭。我觉得他人也挺好的，就是感觉很大方的那种性格也好。后来越来越熟悉，其实我能感觉到他对我有点好感吧。嗯，可能就是喜欢我吧，我察觉到了，然后我觉得我也挺喜欢他的，就是觉得他人很好，性格很好，觉得我们很合适，所以就是说你
0: 是在后来的相处中才开始慢慢对他有好感的，算是有一点点那个日久生情的意思
1: 。对，就是慢慢的发现他的闪光点嘛。那我
0: 很好奇，你们是怎么就是正式确定关系的呢？你对他有了好感。那我觉得，既然说是女生这边有了触动吧，我觉得应该离你们两个确定关系肯定不远了吧
1: ？对，后来的话就是有一次晚上嘛，我们出去吃饭，在回来的路上，当时是我和他还有一个学弟，我们三个在小绿上，就是我们学校的那个车嘛，我们在上面坐着，嗯、有个学弟到宿舍的时候，他下去了，就剩下我们两个，然后司机说：“哎，你看人家下去的好啊，这会儿就剩你们两个小情侣在一起了。”但是其实当时我们不是情侣，也不知道那个叔叔他是怎么就看出来了，他为什么会觉得我们是情侣呢？然后到学校门口我们就下车了，下车以后他拉住我的手，他说你愿不愿意做我女朋友？我说我愿意，然后我们就在一起了，就这么草率吗？对，其实我也觉得很草率，就是没有充分的了解到一个人，完全就是荷尔蒙的作用。当时我们其实认识有一个多月就在一起了。
0: 嗯，这很难评，我这一趴选择保持沉默。但是我知道，我觉得儿子那边的听众朋友们也知道，正式的表白肯定是要从一束花和一封情书开始的。我们节目的每期都在说，不要不清不楚的开始一段恋情，因为那一段恋情只会不清不楚的结束。此时此刻，我真的哇，希望我们的节目可以让更多的人听到，这样的一个心情正达到了顶峰。女孩子们，请你们学会爱
1: 自己，请你们清醒一点。但是我们也不能以现在的心态去质问过去的自己嘛。这些道理和感悟也都是在我们经历过以后才明白的。确实是。所
0: 以说呢，我们更需要大家呢来分享出自己的经验，不仅是让自己长一个记性，也可以让我们的听众朋友们呢多学到一点经验。那后来呢？其实你们应该是甜蜜的吧？毕竟刚刚在一起，应该会有甜蜜的情节
1: 。是的，那也是我唯一一段感受到快乐的时光了。我们刚在一起嘛，我去陪他上晚自习，他来陪我上选修课。我们一起吃饭，一起期末复习，过了一段校园情侣的那种生活，很幸福，很快乐，每天都超级快乐，特别期待能够见到他。但是也就那一段时间，后面的话就不是了。怎么了？发生了什么呢？事情的转折呢，就发生在放假以后，我们异地恋嘛，因为经常会见不到面，然后两个人之间就渐渐的产生了一些矛盾。我可能比较粘人，我会给他发消息，但是他有点烦我。他说他觉得我太黏他了，让我不要老是这么跟他发消息，然后他就说我们两个之间能不能有事了再聊天，没事儿就不要联系，他就这个意思。我当时特别不能接受
0: 。黏人，黏人是你自己对你自己的定义，还是他对你的定义？嗯
1: ，我自己对自己的一个定义吧。这不是，我想问一下，什么时
0: 候发个信息就叫黏人了？你们现在年轻人是这样定义这个词语吗？那你说那个时候你们之前在学校的时候没有异地的时候，天天一起上课一起吃饭，那叫什么连体婴儿吗？那样的话他都接受得了，那单单纯纯的发一个信息，他反而接受不了。是的，他当时就是这样一个态度嘛。那在学校的时候，或者说是在这个假期。呃、嗯，准备放假的时候，他有表现出来烦你的这个感觉吗？还是只是说在回家后突然很突然的一个转变
1: ？没有，因为在学校的时候可能是新鲜感吧，两个人刚在一起，肯定是特别想每天腻歪在一起的。我们会一起吃饭，他会来接我一起去吃午饭，然后晚上会去逛校园什么的。其实那个时候没有表现出来，就是发生在到家了以后，暑假在家。当时他就对我说了这两句话，他说：“我们能不能有事了再聊天，没事了就不要聊天。”这句话对我打击特别大，因为在我们刚在一起的时候，其实我们两个之间就有点放不开，有点拘谨。放不开、拘谨
0: 是什么意思
1: ？因为我觉得我自己可能有一点恋爱脑吧，我怕我太粘人了，对方会接受不了。所以有一天晚上，我们坐在一起，我就跟他说我们两个之间的问题。我说你觉不觉得咱们之间相处有点太见外了，就不像普通情侣那种能够打打闹闹的？他说他也发现了，然后我就说我其实是害怕的，我就跟他说我其实挺粘人，但是我怕你会烦我，所以我就没有释放自己的本性，或者就是说有点拘谨吧，也不敢特别的跟你发消息或者表现的特别粘人。然后当时他说没事儿，他说他就喜欢粘人的，哼。<笑>
0: 男人的嘴骗人的鬼，女孩们请记住这一句
1: 至理名言，不是说他们说什么你就要信什么的。OK？ 是的，现在想想好像确实是这样子。他当时这么说，然后后来暑假到家以后，我就确实挺黏他的嘛。但是他就表现出了不同的反应。他说：“我们能不能有事了再聊天，没事儿不要聊天。”当时他说完这句话，我非常扎心。我说：“当初是你同意我可以黏你的。”为什么现在你又说有事了再聊天，没事了就不要乱发消息？我觉得这不像一个正常的情侣应该有的那种状态吧？正常情侣那不就是我想跟你说什么，想跟你分享什么的时候，我可以立马跟你说，然后你看到回我就行了。但是他直接说让我不要跟他说那么多话，我们有事再说，没事不联系。他就是这个样子，我当时我挺接受不了的，然后我就跟他说，我说你为什么要这样？当初不是你说要我黏着你的吗？你为什么现在是这样一个态度？我当时超级受打击
0: 。你就单凭你给我分享的吧。如果说我作为一个旁观者，我没有那么多了解他的话，单凭你嘴里说出来的，我真的会觉得他出轨了，而且真的是很百分之百的那种确定，你知道吗？他连冷暴力都出来了，是冷暴力吧？嗯，可以算是、啊。就是冷暴力，男人出现冷暴力的原因百分之九十都是因为有新欢了。你难道之前没有吃过这个亏吗
1: ？我觉得他应该是没有出轨吧。其实我当时能够意识到我们两个之间有问题，但是我想的是两个人恋爱过了新鲜期以后，可能就是两个人会有一些挑战什么的，就是瓶颈期嘛。当时我就觉得我们两个人之间可能有什么矛盾。但是就是这个问题也不是说不能解决，然后我就说咱们有什么矛盾，咱们两个好好说开了就好，好好的聊一聊，把矛盾解决了。不管是什么样的相处方式，还是你觉得我哪方面做的不够好，你接受不了，咱们敞开心扉的聊一聊，不要保留，把一切问题都给解决了，咱们好好相处。就在我们发生矛盾的时候，我从来没有想过要跟他分手。因为当时我跟他在一起的时候，我特别喜欢他，因为我觉得我们两个人特别合适，他的性格我也喜欢，他刚刚好又是我喜欢的那种类型，爱打篮球，比较阳光，而且两个人还在一个学校，感觉超级超级合适，你知道吧？我觉得我们两个可以一步一步走到最后，走进婚姻的殿堂，可以结婚的。所以当时发生这些矛盾的时候，我没有想过说要跟他分手。但是他的态度就是特别不想和我说话。我当时给他发很多很多消息，他一个都不回。他可能看到了也当做没看到。然后我就说：“你能不能不要这么冷暴力？咱俩好好的把问题给解决了，好好的走下去。”我也不知道他怎么想的，他就是不回消息。我当时超级伤心，因为我是真的很喜欢他，很认真的对待这份感情。我没有想到他是这个样子，这么不负责任。后面就是很久很久，好几天都不回消息。我当时特别崩溃，特别的接受不了。那
0: 你当时难道还没有看清楚吗？他都冷暴力到这种程度了，哎
1: ！我当时其实是意识到了，但是我觉得自己当时生活里面只有恋爱，让这个感情影响我太多了，整天干什么都没劲儿，整个人很低沉、很伤心。他也不跟我交流，我那个时候整天哭。就因为这个心情也影响到了生理，好几个月都没有来大姨妈，脸上爆痘，所以当时其实整个人状态特别差。因为当时我一直都觉得我们两个人可以好好的走，因为两个人挺合适的。但是现在看来其实并不合适，只是说那个时候被恋爱冲昏了头脑，觉得两个人很合适，一下子又接受不了他的冷暴力。我没有办法接受我们两个人的感情变成现在这个样子，
0: 所以我就是想说，他好几天不回你消息的时候，你甚至这个时候还没有想过说跟他分手是吗
1: ？对，我没有想过分手，我当时一直想的就是我们两个能够把问题解决了，但是他想的可能就是分手吧，我也不知道他是怎么想的，他当时就是好几天都不搭理我。
0: 他能怎么想？他就是想跟你分手啊，还能想什么？你真的是陷得太深了，乖乖，甚至你还想去挽救这早已死了的所谓的他对你当初的那种喜欢，你真的是该清醒了
1: 。但是我那个时候就是不想分手，我不愿意放弃，直到后来有一天，他跟我说，我们能不能先分开，等到我做好准备的时候。等到我们开学，我再做好准备，我跟你再表白一次。我当时超级开心，因为我觉得他这也算是在解决问题吧。嗯， um,
0: 我的母语是无语。耳机那边的女孩们，可不可以不要让别人一次又一次的伤害你？请及时止损。OK。
1: 可是我当时就是觉得他是在解决问题嘛，那我说好，我们就等到开学嘛，我在等你跟我表白。其实我当时特别期待开学，等到开学以后，我超级开心，因为我觉得就是他可能要重新给我表白，我们两个人要和好如初了。但是开学了一周以后，我发现他把情侣头像给改了，他把我们官宣的那套朋友圈，嗯，反正没有了，我不知道是他删了还是隐藏了，反正看不到了。我后来就一直约他，可是他不出来，我就一直约，我说我去湖边等你，你出来一下，咱俩好好聊聊。那天就是入秋了，风刮得特别冷，很冷。我就一直在湖边等他，我边等他还在听教资的课。我当时超级心酸，你知道吗？嗯
0: ，就是说这么冷的风还没有吹醒你的恋爱脑，是吗？是的。哦<笑>， oh, 天哪！耳<笑>机那边的你们，下次投稿可不允许再有这样的情节出来喽，否则我真的
1: 会被气死的。那所以呢？这个男生他最后到底出来了吗？没有，他不出来。那天超级冷，湖边特别冷，我硬生生的等了他半个小时，快一个小时了，他还是没出来。其实现在想想，当时真的挺恋爱脑的。他的态度已经很明显的就是想要解决掉我们，而不是解决掉这个矛盾。我当时就特别的难过。其实那个时候自己心里也是有一点点的在放下这段感情，也放弃对他的那些执着吧。当时我觉得压死骆驼的最后一根稻草，就是他千里迢迢的从他们宿舍跑到咱们宿舍去给一个学妹。这个学妹是他们家那边的嘛，他好朋友的一个妹妹，千里迢迢的给这个小学妹送电脑。但是他不愿意来看我一下，他到宿舍了也没想着说约我出来见面，约我出来吃饭，他也没想着陪我上课。但是他愿意千里迢迢的给这个小学妹送电脑。就
0: 我知道，据我了解，你们学校的布局的话，就是这两个寝室应该算是对角线吧，最远的对角线的那种。
1: 是，所以说就是压死骆驼的最后一根稻草嘛。我当时觉得特别特别伤心，我就觉得你愿意给这个女生送电脑，你都不愿意来见我一面，也不愿意跟我一起吃饭。我觉得我们这已经不是正常的男女朋友该有的那种相处模式了。然后有一天嘛，洗完澡在吹头发，在吹风机室里面，我就跟他说我们分手吧。然后他就回了两个字，他说随你。我当时更心寒了
0: 。你心寒了，但是你知道我想说什么吗
1: ？你说。
0: 终于分手了
1: ，终于分手了，<笑>不然还要等到什么时候
0: ？所以说，当你在说分手的时候，他直接秒回你，随你是这样的吗
1: ？对，他秒回我。他之前的信息从来不秒回，但是我跟他说分手，他秒回了，他直接说随你。其实我当时特别难过，我难过的都哭了。我当时真的在吹风机室里面嘛，好多吹风机一起吹头发，声音很大，嗡嗡的。当时我在默默流泪了，你知道吗？
0: 那我问你一个问题哈，就经历了这一系列的事情之后，如果说让你再重新来一次，你还会选择跟他在一起
1: 吗？你是说重新回到当时吗？对，
0: 就是重新回到你们两个在校车上。然后下了车之后，他给你表白的那一次，你还会选择牵他的手跟他在一起吗
1: ？我觉得我不能够以现在的眼光去批判当时的自己，当时的那种感觉吧。我觉得我还是会和他在一起的。<笑>好，
0: 那我再如果如果说你带着记忆回到你们俩当时坐校车的那个时候，你还会答应他吗？
1: 那我就不会
0: 了。<笑>你要这样说的话，那我才会长舒一口气
1: 。其实我复盘过我们两个的相处模式嘛，还有就是两个人的一些性格什么的，我发现我们很适合做好朋友，不适合做恋人。不是有这样一个命题嘛？就是你觉得两个人是相似一些好，还是互补一些好？差不多就是这样吧。我忘了是怎么说了，反正就这个意思。我觉得在我看来啊，两个人就应该互补一些。就像我跟他，我们两个人太像了，就是我们两个人的那个 MBTI 一模一样，都是 I 人 INFJ， 我们两个人都是 I 人。他后来跟我说了这些，但是现在的这种阅历再回到当时，我肯定不会选择和他在一起，我们会做朋友，因为我们两个人太像了，不适合当恋人。我们平时的话比较少，两个人都是。比较内向的嘛，但是其实两个人就应该一个比较外向，一个比较内向。有矛盾的时候，他也不想说。当然，我想跟他解决，可是他不想跟我解决。所以我觉得我肯定不会跟他在一起，因为我们两个人真的太像了。做朋友可以，但是不适合在一起。我觉得吧，他就适合佑宁这种大大
0: 咧咧的。是的，佑宁是属于比较开朗外向的艺人吧。但其实说实话，我作为他的朋友的话，我。没有，我觉得他很异吧，他只是某些方面。所以说，这个男生对你的感情观是产生了影响的，而且还是不小的影响。对，那是肯定的。突然我就觉得节目开头你对自己的定位是比较蛮清晰的，千万不要恋爱脑，尤其是女孩子。但是我想说呢，灰灰真的很勇敢了，站出来与曾经的那个恋爱脑的自己做个告别。女孩们永远记住“当局者迷，旁观者清”这句至理名言。如果你和他的关系几乎所有人都不看好，就算不分手，也要好好反思下这段关系的问题，千万不要失去自我，情绪被他人左右。他很爱你吗？他给你花了很多钱吗？他让你变得更优秀了吗？他让你的生活锦上添花了吗？一定要清醒
1: 。对啊，我在读完灰灰的这个来稿以后，我觉得我超级想对灰灰说：他很爱你吗？他给你花了很多钱吗？他让你变优秀了吗？他让你的生活锦上添花了吗？你一定要清醒。
0: 你觉得非他不可，离不开他。回头看看你们一起走过的那些日子，是不是烂透了？恋爱脑绝对是摧毁人生的毒药。首先，恋爱脑会浪费掉宝贵的时间和精力。说句扎心的话哈，现实中很多男生能追到女生，靠的是死缠烂打。和女生阅历少，他们根本不知道如何付出和维系感情。感情里只有鸡毛蒜皮的争吵、冷暴力和劈腿，根本没有什么美好可言
1: 。是的，女孩子们呢，要将时间和精力花在可以自己掌控的地方，比如工作赚钱。恋爱不会让贫穷的你变富有，但脱贫一定可以脱单。女性要抛弃女性的身份，像男人一样去争取、去战斗。而不是把自己的幸福都寄托到男人的善良和自己的运气上。当然了，还是要感谢灰灰给我们
0: 分享他的情感经历。同时，如果耳机那边的你也想分享你的故事，都可以关注我们的公众号和微博号“朝朝暮暮聊天室”来进行投稿，你就有可能会成为我们下一期的主角。那
1: 今天的故事就分享到这里啦，我们一周一更，记得关注和订阅我们，不要走散哦。那我们下期见。